Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro ano pie y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más acá en Footbox Guatemala. Es un placer saludarlos y por supuesto, bienvenidos a un nuevo programa y por supuesto, a un nuevo lunes en donde pues vamos a estar hablando de una cosa en especial, el partido de la Selección Nacional de Guatemala ante Islandia. Pero por supuesto que no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero, amigo y por supuesto también leyenda del fútbol sala, Eric Acevedo. ¿Qué tal Eric? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fabricio? ¿Qué tal? Un saludo para todos nuestros oyentes. Buen lunes, buen inicio de semana y, y pues acá empezando de nuevo ya un nuevo año. Ya tuvimos nuestro primer programa, pero pues eh, damos la, la, el cordial saludo de nuevo para, para este año a todos nuestros oyentes. Y, y bueno, a platicar un ratito de nuestro fútbol, principalmente de, de nuestra selección nacional que tuvo acción el fin de semana en, en un importante amistoso. Este es el primer podcast del 2024 con actividad de la Selección Nacional de Guatemala. Así que algo de especial va a tener, eh, mi estimado Eric. Yo creo que va a tener muchas cosas de especial. Y bueno, para los que viven debajo de una piedra y por ahí nos enteraron que jugó la Selección Nacional de Guatemala ante Islandia. Pues bueno, mis amigos, la Selección Nacional guatemalteca se enfrentó este sábado ante Islandia. A las 6 de la tarde fue el partido horario guatemalteco, en donde Guatemala le aguantó la presión a la selección islandesa, pero lastimosamente en los últimos minutos Islandia supo resolver el partido y ganó con un marcador de 1-0. Un partido apto, pero faltó el gol. Hubieron llegadas por parte de Guatemala, pero no se concretaron. Viste el partido, Eric, pero principalmente, ¿qué viste de positivo de la selección guatemalteca y otros puntos negativos también? Mira, positivo... El jugar contra equipos que son superiores a, no, a nuestra realidad siempre es, siempre es bueno. Eh, hay teorías que dicen que no, que no deberíamos de exponernos tanto, pero yo soy fiel creyente, y lo puedo decir con consciente causa, que el jugar contra mejores países que vos es lo que te va dando ese roce que le decimos, o, eh, ese, ese momento, esa vivencia de jugar partidos de una mayor intensidad y mayor nivel hace que los jugadores de manera automática suban su nivel y presenten un partido importante. Yo creo que a pesar de la derrota del sábado eh, y considerando el rival, me parece que es bastante positivo el partido, como te digo. Es positivo no solo desde la vivencia de los jugadores de jugar contra una selección que definitivamente es mejor que nosotros. Y segundo, eh, importante para Atena, importante para Atena porque encuentra un partido de este nivel y... Y, e insisto, le da ese rodaje a los jugadores tuvo la oportunidad de poder eh, probar un par de jugadores que, que, no ha, que no han debutado oficialmente en la cancha pero, pero de lo demás pues utilizó el cuadro titular que le quedaba obviando a los extranjeros que no estaban y, e intentó darle rodaje a, al equipo entonces eso nunca va a ser negativo Fabricio Sí, efectivamente. Para mí no va a ser negativo enfrentarte ante una selección UEFA y de hecho yo creo que es hasta ciertamente productivo para la selección chapina. Ya lo decías, es una realidad totalmente distinta. Lo vimos en el primer tiempo, creo que vimos una selección islandesa que jugaba mejor al fútbol en términos generales, mejores pases, mejores disparos, todo en general mucho mejor por parte de la selección de Islandia. Mientras que la selección guatemalteca en el primer tiempo le costó adaptarse a esa presión. Sin embargo, yo creo que sí veo la mano de Tena, Eric, a comparación, por ejemplo, de otros partidos entre selecciones europeas en los últimos 10, 15 años. Veo la mano de Tena en el aspecto de que, a pesar de que nos superan en toda cantidad posible de argumentos, porque hay que ser honestos con, con lo que nos superan, calidad física, calidad técnica, es indiscutible que son mejores que nosotros. Pero... Ciertamente lo que nos ha ayudado es el orden táctico para evitar de que este partido fuese un desastre y se convirtiera en una agonía para la selección guatemalteca, porque yo creo que recordaremos partidos de la selección nacional de Guatemala ante otras selecciones europeas y para remontarnos de la última victoria oficial ante un rival europeo tendríamos que irnos con Checoslovaquia, ¿no? En los Juegos Olímpicos, hace ya muchísimo tiempo, estamos hablando de los años 60. 
Entonces, yo creo que ten, tomando en cuenta eso, que a Guatemala siempre le ha costado este tipo de rivales, yo creo que la selección guatemalteca no saca un buen resultado porque definitivamente la derrota no es un buen resultado, pero sí saca un partido para sacar más buenas conclusiones que malas conclusiones. Creo que las conclusiones malas que se sacan, las negativas, son puntos que se pueden mejorar y que pueden ayudar a la selección chapina. Insisto, el partido es totalmente positivo y sobre, sobre los errores y principalmente jugando contra un rival que te desnuda en ciertos aspectos es cuando más fácil hasta psicológicamente y a qué aceptación es más fácil para el propio técnico y para los jugadores eh, el entender que hace falta muchas cosas y que hace falta eh, mejorar en unos aspectos. Eh, Luis Fernando Tena sabemos que es un entrenador de mucho calibre, un entrenador que que es bastante claro con su idea y lo que nos ha regalado y nos ha planteado desde que inició un equipo muy compacto en las, do, en las primeras dos líneas, principalmente en la línea defensiva, y jugar a la contra. O sea, cuando vos planteas un partido así, las cosas te van saliendo y el rival tiene controlado el partido, más no tiene controlado el marcador, no te rematan tanto. Entonces, Luis Fernando Tena ha planteado el juego de la selección de Guatemala y es con lo que vamos a, hemos venido jugando con él. Eh, lo plantea y lo sigue haciendo y me parece que es, lo voy a decir así, creo que es para lo que nos alcanza a la hora de tener que jugar con rivales que en el papel son mejores que nosotros. Cuando nos toca jugar con rivales de menor jerarquía, pues obviamente jugamos distintos, eh, un poco más abiertos, con, una, con las últimas dos líneas con gente un poco más ofensiva, pero, pero en general Tena... Planteó lo que buscó, trabajó mucho en el, en el, sect en el sector defensivo. Eh, Hagen sigue siendo el arquero de la selección y, y qué bueno que estuvo disponible para el partido. Y, y nada, creo que insisto en que el partido es, es, es positivo y, y esperamos pues que Luis Fernando Tena haya sacado unas, unas excelentes conclusiones. Yo creo que va a sacar muchas conclusiones positivas, principalmente porque yo veía el compromiso y eso mismo, ¿no? En el primer tiempo creo que vimos a una selección guatemalteca que los pases muy flojos, que a lo mejor a la hora de atacar le estaba costando mucho, se veían superados por, por, por el físico de, de Islandia. Pero yo en este partido vi algo positivo que podemos emplearlo dentro de los, de los partidos de eliminatoria. Llegó un punto donde Guatemala sí empezó a llegar a la portería de Islandia. Entonces, eso creo yo que es fruto de, de un buen trabajo táctico, pero principalmente de ver a los jugadores, porque... Hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, todos los jugadores que jugaron este compromiso, como mínimo, tenían un partido con la selección nacional guatemalteca, hay jugadores que no eran regulares en el proceso. Ahí está Chava Estrada, que entró de cambio, ha jugado dos partidos en la etapa de Luis Fernando Tena, mismo caso de Diego Santis. Chaco Jiménez, por ejemplo, cinco compromisos ha tenido eh, con la selección nacional de Guatemala, si sumamos todos sus minutos, no ha sido mucho tiempo con la selección chapina. Trabajando con Luis Fernando Tena, eso sí es cierto, se sí ha trabajado bastante. Cardosa, por ejemplo, dos partidos. Marco Domínguez, dos partidos en la era Tena. Y el Flaco Martínez, cuatro o cinco partidos con la selección guatemalteca de Luis Fernando Tena. Entonces, eso te dice de que las nuevas caras están presentes y que obviamente esto sirve para sacar conclusiones para Luis Fernando Tena. Y tomando en cuenta el rival, que no sé si sabías este dato, contra Armenia perdimos 7 a 1, gol de Carlos Humberto Ruiz. Armenia en ese entonces estaba en la posición número 86 del ranking FIFA. Luego tenemos que irnos al 2018 cuando nos enfrentamos contra Israel y la selección israelí estaba en el puesto 90 en ese entonces del ranking FIFA. Perdimos 7 a 0 ese partido ante selecciones UEFA. Y luego nos mediríamos ante la selección de Islandia, se pierde 1 a 0 de la mano de Luis Fernando Tena. Islandia está en el puesto 71 de ranking FIFA. Está en mejor puesto, con mejor presente Islandia, inclusive actualmente que estas otras dos selecciones que acabo de mencionar. Y sacó un resultado más que positivo la selección guatemalteca en cuanto el nivel que habíamos mostrado anteriormente. 14 goles nos habían anotado los rivales europeos previo a, al partido ante la selección de, de Islandia. Y solo estoy hablando de dos juegos. No. Luis Fernando Tena, insisto, Luis Fernando Tena es un excelente entrenador que nos ha traído hasta acá. Eh, me parece que todo su proceso en general a la afición, si lo, se lo preguntas, ha sido positivo. La gente está contenta con Luis Fernando Tena. La gente cree que Luis Fernando Tena nos puede llevar a la gloria. ¿Por qué? Porque lo ha demostrado. Ha demostrado buenos partidos como el del, como el del fin de semana. 
ha demostrado eh, poder llevar a la selección a ser competitiva y poder pelear por los espacios, lo demostró en la Copa de Oro. Eh, tomó la selección en, eh, eh, para, y con el objetivo de ascenderlo hasta llegar a la Liga A y lo hizo, nos mantuvimos en la Liga A y lo hizo. O sea, en un contexto general creo que Tena ha cumplido con la expectativa. Lo del sábado es normal, hasta positivo el haber perdido 1-0 con Islandia, que más allá si jugó o no con sus titulares, porque seguramente también el entrenador isla, eh, islandés probó mucha gente, pero da una buena sensación. Sigo pensando, a falta de siete, ocho, a falta de siete meses para que empiece la eliminatoria, sigo pensando que la seguimos teniendo bastante complicada, porque los, porque las selecciones centroamericanas y el Caribe con las que nos vamos a agarrar para, para pelear los espacios para el mundial, pues, están bien, Panamá, Jamaica principalmente, Costa Rica seguro va a tener una mejora importante con, eh, con el entrenador argentino, eh, lechuga, ¿cómo se llama? Recordame. Y Honduras con Reinaldo Rueda. O sea, eso es inevitable. Inevitable la mejora de las otras elecciones. Mientras que nosotros, creo que Luis Fernando Tena, ojalá me equivoque Fabricio, y ojalá que Luis Fernando Tena no haya encontrado el mejor nivel de la selección en la Copa de Oro y no en la eliminatoria. Porque vos cuando alcanzas un pico de rendimiento como el que alcanzó la selección en la Copa de Oro, es diferente competir en la eliminatoria porque la eliminatoria es más espaciada y jugas cada dos, tres meses y entonces es distinto. Un torneo como la Copa de Oro nos queda mejor porque haces un par de partidos buenos, pasas de primero y de ahí puedes hasta meterte a, los, a las semifinales con un, 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 un buen partido de cuartos. Mientras que en la eliminatoria jugas de local, jugas contra equipos más fuertes, estás peleando por puntos, se te lesiona la gente eh, y se te lesionan en los equipos, ni siquiera jugando con vos. O sea, hay más factores de rendimiento que pueden perjudicar la conformación de la selección. Pero creo que Tena está bien claro qué es lo que busca, está bien claro cuál es la propuesta de la selección, desde el inicio lo hizo y lo ha hecho bien, te insisto, en, en la general creo que la gente está, estamos contentos con Fernando Tena. Eh, lo que creo es que sigue faltándonos el pescado Ruiz. Sí. El sábado lo mostramos, tuvimos unas ocasiones importantes principalmente la que se come Esteban García, pero, pero de ahí creo que estamos para poder, para poder pelear y para poder empujar ahí. Sí, insisto, creo que el partido ante Islandia nos ayudó un poco también a competir contra estos rivales físicos, ¿no? Porque no, no nos vamos a negar que, por ejemplo, contra Jamaica no tuvimos muchas llegadas, ni en el partido amistoso, ni en la Copa Oro. O sea, nos costó demasiado. Ahora creo yo que con estos... Eh, espacios que está encontrando Tena con todo eso, se está logrando más. Sí, ahora Fabri, vos mencionaste algo, dijiste Jamaica, yo te voy a decir más, no sé si la producción nos ayuda ahí. ¿Cuántos equipos de CONCACAF están en el ranking arriba de Islandia? Uy, uh, bastante. Fácil te digo cinco, o sea, los tres del norte, seguro. Fácil te digo que, que Jamaica, Jamaica Panamá, Costa Rica, Panamá. Y por ahí Costa Rica, me parece que también. Honduras también, creo que Honduras también. Tal vez la producción nos, busque, nos ayuda a encontrar, pero... O sea, estamos hablando de Islandia porque juega en Europa, un equipo prolijo que no te arriesgan una de más, que siempre juegan a lo correcto. Y se es una cosa, Fabri, es hasta cierto punto, hasta un poquito más sencillo poder eh, trabajar una idea o una propuesta desde lo táctico, porque son equipos que no te sorprenden mucho, no tiran Exacto. una gambeta, eh, no tiran un caño, no se meten entre dos para salir de una presión, no. Ellos van, Equipos correctos. Juegan a, lo, juegan a lo correcto, no equivocarse. La orilla va, la pelota va para, para el extremo, rosca para el, para el área y ese es el partido de Islandia. En, y el golf así. Entonces, Exacto. entonces eh, también hay que entender que en la CONCACAF es complicado. Tenemos rivales durísimos. La, el mejor ejemplo es Panamá. Mira lo que, lo, en lo que se ha convertido la selección panameña. Y, y, y bueno, el, el presente de Jamaica, entonces hay que ver cómo, cómo vamos a, a enfrentar eso. Pero insisto, Luis Fernando Tena la tiene clara, lo que busca y lo que nos va a dar hasta el final del proceso. Y expandir el, el universo de jugadores también es algo positivo, Eric. Yo creo que hay jugadores que se están sumando también a Selección Nacional. El caso, por ejemplo, de Chava Estrada, creo yo que puede ser un jugador que puede incluirse ahí dentro de las, de las futuras nóminas. Cardosa, sin discusión sí, alguna, Cardoza, creo que, sí, es que va a estar. Eh, el regreso de Chucho López creo que ha sido positivo dentro de Selección pues, Nacional, jugó un principalmente por el segundo tiempo. 
Sí, jugó un partidazo el sábado el Chucho. Sí, sí, jugó un partidazo. Jugó un buen partido, fue de los mejores. No me atrevería a decirte que probablemente el mejor jugador junto con José Carlos Pinto, que es un jugador. Sí, José Carlos Pinto es un, un jugador exageradamente correcto. Me parece raro que Pinto no haya tenido la oportunidad de ir fuera consolidarse para poderse consolidar, vamos. Sí, no, Pinto, a mí me sorprende cada partido de Pinto porque no, no es como que tengas un error puntual para hablar de Pinto. Sí, y sabes que lo que me sorprende a mí de Pinto, vos, que es juega de defensa central eh, y Pinto mide 173, 170, 72. Sí. O sea, tampoco es Nico Samayoa que va bien arriba y todo, pero lo de Pinto a ras del suelo es, es lo mejor que tiene, por algo es el capitán del equipo. Sí, no por gusto. Y nos no ha demostrado. Gusto. Yo creo que con Nico, yo creo que con Nico y con Pinto en la saga central estamos con los dos mejores jugadores que tenemos. Gordillo había estado ocupando un espacio eh, para Luis Fernando Tena como relevo para, para uno de los dos, pero creo que Gordillo no ha tenido una buena temporada. Ha alternado mucho. ¿Crees que se lo esté ganando Kevin Ruiz? Ese puesto de relevo. Y Kevin Ruiz me parece que puede ser el tercer central. Entonces ahora, eh, ahora Tena va a convocar cuatro. Eso siempre tenerlo presente. Sí. Es Kevin Ruiz, José Carlos Pinto, Nico Samayoa y otro. Ahí hay que ver. Ahí, probó, ahí se la pelea Chava Estrada, Gordillo. Ahorita probó a Chava Estrada, está Gordillo. Y no sé, mencioname otro, pero, pero por, para mí que por ahí anda, ¿eh? Hay sí. cinco y de los cinco, cuatro van a las convocatorias fijo y dos son los que juegan. Entonces, eh, por ahí viene la intención de Tena. Me parece que es positivo lo de Chávez Estrada. Lo mencionamos en el podcast de la semana pasada. Chávez Estrada es un jugador que ha tenido mala suerte. Vino dos veces a comunicaciones, principalmente cuando vino jovencito, jovencito después de la selección sub-20, que comunicaciones lo compra, se lo compra Malacateco y viene. Venía con mucha expectativa y no sé por qué no se le dio algunos errores puntuales eh, hizo un penal en un clásico que nos costó el partido y esas cositas lo marcaron, se fue fue a hacer un eh, se fue al extranjero, te recuerdas que inclusive sale al sí. extranjero, regresó volvió a venir a comunicaciones y le volvió a ir mal en cosas puntuales yo sigo creyendo en Chávez Estrada me parece que es un buen jugador eh, y ojalá pues que haya madurado lo suficiente para poder eh, agarrar y consolidar las oportunidades que, que, que le ha brindado en este caso Luis Fernando Tena, porque hay que ser honestos también, algo Fabio, no sé si lo compartís conmigo, llegar a la selección nacional desde un equipo departamental es un poco más jodido a que si juegas en municipal o comunicaciones. Sí. El sí, foco no, es sí. diferente y se supone que si juegas en municipal y comunicaciones... Estás hablando de que son los dos mejores equipos de Guatemala históricamente y si juegas en ellos es porque sos de los mejores jugadores en tu posición, porque ellos te tienen en su plantel. Entonces es más difícil para un jugador de Marquense o para un jugador de Zacapa o para un jugador de, de cualquier equipo departamental poder pelear un espacio cuando tenés a los jugadores cremas y rojos en, eh, por delante. O sea, mira el medio campo de comunicaciones y municipal ¿Qué posibilidades tienen otros jugadores? Marco Domínguez jugó el sábado, pero yo creo que Marco Domínguez no va a jugar. No, no le veo. Mira, muy buen jugador defensivamente sí, sí, sí. hablando, pero a partir de que, de que entra, por ejemplo, jugadores como Renato Sequén, te das cuenta que necesita más de eso la selección guatemalteca. Un Rodrigo Sarabia, un Renato Sequén, jugadores que te arman más, ¿no? Y fíjate que Marco Domínguez, bueno... Junto con Coca, estando en la antigua, pero Coca fue el que descolló, terminó de... Terminó de consolidarse con el puesto en el momento que Marco Domínguez era municipal. Ahí es cuando Coca Castellanos se consolida, mejora ostensiblemente y le permite ser el, el volante de contención titular para Luis Fernando Tema, alternando ahí con Rodrigo Sarabia y, está, y con Jorge Aparicio, que también sabe jugar tranquilamente de cinco. Pero ojo. Se viene una situación importante y ojalá se dé. José Corena, si no estoy mal, es en febrero o marzo que tiene su nacionalización, ¿no? Sí, parece, parece que sí. Yo creo que José Corena está en el mejor momento de su carrera, relativamente joven, o sea, grande, pero joven, y, y 
no lo puede despreciar. Está en la edad plena. Está en la edad sí, plena. Sí, porque Creo la edad, que 31 la... años, 30 es que tiene, ¿Cuánto es el Corena? 20 y pico. Si está bajo de 30, está en la plenitud. Creo que tiene 29 o 30. Mira, pues la edad de oro de un futbolista es entre los 26 y 30. 31 tenía. Va. La edad de oro de un futbolista es entre los 26 y 30, donde estás en tu plenitud física y donde ya tenés psicológicamente el recorrido y la experiencia para poder competir. Ese es tu mejor momento. Entonces, si José Corena logra nacionalizarse y cumple todas las de ley para ser seleccionado nacional, ojo, ¿eh? Ojo, porque yo sí creo que José Corena es el mejor volante de contención de toda la liga. No solo para poder jugar, no solo en comunicaciones, por el hecho de ser extranjero. Es el mejor jugador de toda la liga en esa posición. Y si consigue la nacionalización, Luis Fernando Tena no lo ¿Cuál sería tu pareja de contenciones para vos en selección? Eh... Mira, el problema es, creo que el que la va a tener difícil es Rodrigo Sarabia, probablemente en la pareja. Sí, ¿Por es, qué? es que eso es lo que pienso yo, ¿Por porque Corena le, le gana 30 veces. Y es que Corena se suelta, Sarabia. Coca puede ser más posicional y Corena se suelta. En comunicaciones pasa algo similar, Corena juega eh, posicionalmente, es el volante de contención titular, pero Aparicio se suelta y ahí pueden hacer relevo, pero si ves vos a veces hasta el moyo termina jugando contención. Sí, sí. Pero en la selección es Sarabia y Coca Castellanos. Entonces, creo que lo de Corena sería una adquisición importante para la selección. Veremos, veremos. No sé si, no sé si estás muy, muy, muy profundizado en el tema. No sé si realmente Corena al otro día de ser nacional ya puede ser convocado. Todavía requiere un proceso sí, ya, ya más puede. en FIFA. Media vez tenga su DPI, ya puede. Ya puede. Es como lo que pasó con su el pasaporte principalmente. Sí, pasaporte, pasaporte principalmente. Es una, es una nacionalidad, ¿no? Lo que es la nacionalidad sí. guatemalteca. Eso ya con eso ya estás al 100%. Yo, ya sí puede creo, ser convocado. yo sí creo que Corena debe ser seleccionado. Nuestro universo. Sí, mira. Nuestro universo. Yo creo que, mira, pues, con el, con el partido, exacto, con el partido visto y con la, con la actuación de los contenciones principalmente, yo con el único que me quedo de los contenciones en este partido contra Islandia es Renato Sequén y Castellanos por partes del compromiso, porque se vio muy rígido el medio campo. Marco Domínguez, por ejemplo, si bien es cierto que recuperaba bien los balones y como central la haría de perlas, olvídate, como contención el pase, no erraba ningún pase, porque los pases los hacía hacia atrás. O sea, también no te da un, ciertamente una propuesta para, para ir hacia arriba o para mejorar ciertamente. Solo un paréntesis, mira lo que nos dice la producción, los tres del norte y Panamá están por arriba de Islandia en el ranking. El Salvador y Honduras un poco más atrás, solo Costa Rica, me parece que nos faltó mi querido Álvaro. Sí, creo que Costa Rica sí está arriba. Yo también creo que Costa Rica está arriba. Ahorita vamos a ver rapidito. Yo creo que sí están arriba en el ranking FIFA, están en el puesto 52 o 41, aquí quiero ver. Puesto 52. Ahí está. Sí están por arriba. Va, entonces estás hablando, mira pues, los tres del norte... Más Panamá y Costa Rica. Estás hablando que siete selecciones del área están por arriba de ese rival europeo. Ah, por cierto, y el técnico de, de Costa Rica, Gustavo Alfaro. Alfaro, <risa> lechuga, Alfaro. Siempre se me olvida, vos no lo soportaba cuando tenía boca, por eso es que no se me olvida. <risa> por eso se te va, por eso se te va. Sí. Va, a ver, Eric, ¿qué te parece si le damos puntaje a cada uno de los jugadores que jugó el partido? Yo, yo quiero ver cuáles son tus puntajes. So, solo déjame hacerte un comentario antes que entremos a eso. Decime, 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 Eric. El arco. La saga central, el medio campo lo tenemos superpoblado y con buena gente y, y adelante igual, los volantes de llegada y los delanteros. Nuestro gran problema siguen siendo los laterales, que es ah, que el pelón Robles y ahora está el Chaco Jiménez, Aaron Herrera. Si está Aaron Herrera ya solucionaste un lado, sí. pero el lateral izquierdo seguimos teniendo la deuda. Yo no estoy de acuerdo con el caballo Morales de jugar a pierna cambiada y creo, sin que me ganen los colores, creo que Eric González es mejor que el caballo Morales. Hoy. Habrá que verlo en selección. Por eso, yo, mira, yo concuerdo club. con no vos. La selección hay que verlo. Eric es mejor lateral izquierdo que el caballo. Eso es mejor eso estoy lateral de izquierdo, que es lo que estamos hablando. Exacto. Del lado derecho, si está Aaron Herrera, no va a jugar nadie. Exacto. Y del lado derecho, si no está Aaron Herrera, es Morales. Para mí es Morales después de, de Aaron Pero Herrera. vos que está. El Pelón Robles está Diego Santis y ahora está el Chaco Jiménez. 
Pero yo creo que con esa, caballo, no tiene por el... arriba de los tres. Sí, no, mira, Tena, con, en, en, la, en la era Tena, el lateral que más resultados te ha dado después de Aaron Herrera es, es José Morales. Ha sido José Morales. Entonces yo creo que bajo ese precepto, yo creo que sí. En ese precepto creo que sí, José Morales está por encima de ellos. Tres Chaco no te ha dado resultados en, sí. en la era Tena. Eh, Pelón al inicio estuvo bien, luego fue bajando. Y Diego Santis pues está recién empezando. Yo creo que Diego Santis puede hacer una, una buena función sí. ahí, pero en estos dos partidos no me terminó de convencer Diego Santis. Sí. Obviamente no es para decir ya que se vaya de selección, porque yo creo que ese es un error tremendo. El, el A base de dos, tres partidos, como no figuró, y más ante partidos complicados, porque sea como sea los amistosos que tuvimos, fue ante Jamaica, que es una selección complicada, e Islandia, que también es otra selección complicada, y con estilos de juego muy similares, porque el, el técnico de, de Jamaica es el exentrenador de Islandia, entonces ahí te dice mucho por dónde va Guatemala al, al tipo de rival que se está enfrentando. Yo creo que obviamente tampoco podemos juzgar tanto a, a Diego Santis, pero Morales se desenvolvió muy bien eh, para este partido contra Islandia, principalmente la comprensión con Oscar Santis me parece un punto positivo a favor de... De, de José Morales y por supuesto el desempeño en general de, sí. de, 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 de lo ofensivo que es, a pesar de que a nivel defensivo tal vez no sea el mejor, sí termina teniendo un sacrificio Pero muy grande. conmigo en que el lateral izquierdo, si está Aaron Herrera, el lateral izquierdo es la única tarea pendiente. De ahí tenemos a lo mejor sí. de todo lo que podamos encontrar, está convocado por Tena, o sea no, aquí Ahora, no estamos te, hablando te de ningún jugador que haga falta. Y con Naqueo, de esperar a ver si Corena puede jugar en la selección. Exacto, Ahí que está. Corena sería un plus. Por eso. Sería claro. un plus. O sea, si tenemos a lo, si Tena tiene a los mejores jugadores de los equipos para jugar en las posiciones. Ahora, yo te pregunto, Eric, en la lateral izquierda, si no es Eric González, digamos que Eric no se termina de acoplar, no termina de adaptarse, ¿es Ardón o Morales? ¿A quién escoges? Y vos decís que por rendimiento puede ser el caballo Morales, pero a mí los laterales que no juegan, que juegan a pierna cambiada, me parece que les falta algo. Eh, yo pondría Ardón por el perfil, pero me parece que Tena se decanta más por el caballo, por lo que le puede brindar a nivel defensivo. Pero es el jugador que no hace falta, que nos hace falta. Me parece raro que no hayan podido encontrar un, un, un buen lateral izquierdo me parece raro, fíjate que no hayan podido encontrarlo. Matar único... no sé si hubiera servido a vos. Es que Pelec también es por derecha. Bueno, también jugaba, lo probaron a, a pierna cambiada. Y lo probaron, y, y por ejemplo, a pierna cambiada, y si te digo, es mil veces superior al cabello. Es que eso es lo que pasa. De los laterales derechos, el que mejor va con, con la pierna cambiada ha sido, ha sido Morales. Por, por, probaron al pelón, probaron a, a, a muchos. ¿Quién, a muchos ¿Quiénes fueron los semifinalistas de del torneo, solo para hacer un ejercicio rápido Comunicaciones, Shela Guastatoya y Zacapa Zacapa Va. Bueno, agrega municipal dame los cinco laterales izquierdos de los equipos de Comunicaciones, Eseri González de Guastatoya ¿Quién es el lateral de izquierdo de Guastatoya? Va. y ahí tenés el lateral izquierdo de Shela Juega. Es que mira, con Shela es una cosa complicada porque Pero, a veces... ya sea el volante, ya sea el volante carril, ya sea el carrilero o el lateral izquierdo, porque regularmente los entrenadores cuando juegan con línea de 5 o línea de 3, el carrilero es un jugador regularmente defensivo. Sí, bueno, eso, en eso tenés razón. No. Mira, en Shela hasta, mira, que fíjate que hasta Cardoso te, te iba a jugar a defender. No, pero realmente lo convocó lo Tena para la lateral izquierdo, no sé. No, definitivamente fue más Va. por el ataque. Del otro, es que lateral. No recuerdo un lateral izquierdo nato en Xelajumbre Camposeco, porque ahí está, se la jugaba Javier González eh, y Cardosa, te insisto. Va. Cardosa se iba mucho. Entonces, por ahí, descarta Xela. Guasta. Guasta, te digo, es extranjero, si no estoy mal. Ahorita te va a comprobar. Va. Mira, lástima, Eduardo Soto, que no rindió. Sí, hombre. Que él no, no hay municipal. ¿Sí? No hay municipal. Y es lo mismo que te digo, por eso de que hay, al menos hay Morales, pues sí te sabe jugar a pierna cambiada. El problema de que al jugar Morales por, por, por la lateral izquierda dejaste a Calderón por la derecha y. Pues, Pero sigue siendo un sigue siendo un experimento, vos. No hay, no tenemos ese jugador. Ardón es el que estaba jugando. Víctor Manuel Armas también juega con Guasta. 
Ahí, Víctor Manuel Armas, okay. que también es lateral izquierdo. Convocable. Convocable, es convocable. Pero no, para mí no es más que, por ejemplo, Eric González. Ahí está. Ahí está. Entonces no tenemos. No para, tenemos. Mí es, para mí es Erico el caballito, Eric. Ahí, por, ahí va a terminar muriendo y con Ardón como opción también. O sea, ahí va, Ardón como opción. Ahí están exacto. los tres laterales izquierdos para terminar el proceso. Eh, a menos de que por ahí salga Kobe Foster y creo que le gana sin discusión alguna al, 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 al menos al caballito y, a, y, a, y al caso también ahí de, de, de Ardón. De Ardón. Va, ahora, se la pelea. ¿Cuántos años tiene Foster? Foster tiene 21, muy joven. Pero está ya para edad para jugar en la selección mayor. ¿Por qué no lo ha probado Tena, verdad? Sí, no lo ha probado. Lo que pasa es de que está con esta cosa de que si Honduras o Guatemala. Lo mismo que Arquímedes. Lo mismo que Arquímedes. Solo que se compare con Honduras. Pues ahí está. No hay mucho. No hay mucho. Pues a veces aquí me sorprende que lo hayan borrado vos a Wilson Pineda. Siempre me ha parecido un buen jugador. Sí, Wilson Pineda es buen jugador. Es buen jugador Wilson Pineda. Se... se se termina entregando a comparación de otros laterales que he visto dentro de selección, me parece que Wilson Pina ha hecho mejor las cosas. ¿eh? Sí. Y eso que era uno de los jugadores que, que, que para mí era uno de los jugadores que decía yo, no me parece necesario. Pero conforme he visto a otros, digo yo, no está mal. Eh, no, por supuesto. No, Wilson Pineda es buen jugador. Eh, comunicaciones me parece que no lo hizo mal el par de temporadas que jugó, pero fue en su casa y ha sido campeón con Guastatoy en todos sus, todos sus campeonatos, jugó con todos los entrenadores que lo dirigieron y es el capitán de Guasta, o sea eh, me parece raro que, que Tena no le haya dado algún espacio porque... Tiene argumentos Tiene, tiene argumentos. argumentos, pues mira si me preguntas eh, la selección ya está solo falta sí. ese jugador Sí, mira, con esa inclusión de Chucho López, yo creo que se complementa mucho más eh, con las opciones de, por ejemplo, ya al menos ya sabes de que si te, se, se te lesiona Sequen, si se te lesiona Castellano, si se te lesiona Sarabia, tenés a Marco Domínguez, puedes mm. contar con él y no se va a Chico Palar para, para sí, defenderte. Sí, sí, sí. Tenés a París. Entonces, es, eso es lo bueno. El universo se expande porque precisamente para el Ministerio Mundialista vos lo mencionabas. Al ser fechas muy extensas, que por ahí se juegan en abril y luego se juegan hasta en agosto, puede haber una lesión, entonces ya contás con otro que conozcas. Y eso es algo siempre positivo. Ahora, ¿quieres armar el 11 Ahí está. Jaén, Samayoa Pinto, Aarón Herrera y al que ponga de lateral izquierdo. Eh, Coca Castellano, Sarabia, Alejandro Galindo. El Chucho López, que yo lo prefiero por arriba de, de, del Cuilapa. Mendelain uh -huh. y Rubio Rubín. Ahí está. Sí, sí, lo veo bien, lo veo bien. No sé si Chucho por encima de Santis, por ejemplo, que me gustó su partido. Juan, pero posición, va vos, porque Santis juega más de extremo. El problema, con, el problema con Santis es que si no acepta o no intenta trascender más como, como extremo por izquierda, le va a costar jugar porque Mendelain no lo va a sentar. No lo va a sentar. Y estamos hablando en una alineación donde se juegue con línea de tres. Eh, perdón, que se juegue con, eh, con tres arriba. Ahora, si el, el equipo rival no le da para jugar con tres arriba, jugará con dos. Pero Mendelain puede jugar de volante por derecha porque Mendelain tiene un recorrido distinto y, y así es como juega su equipo. Mientras que Santis no puede jugar de volante por derecha. Él es delantero. Sí, totalmente. Ahora, yo te digo algo, Rodrigo Sala tiene que volver en buen ritmo, porque si no, yo creo que si Corena llega con la nacionalización, creo yo que Corena es titular. Entonces, está ahí Corena, para, es titular. Corena y, y, y en una línea de cuatro, y, y, oh, perdón, y en una, en una formación con cuatro mediocampistas, yo creo que el sacrificado es Alejandro Galindo, fíjate vos. Sí, fíjate, y eso te quería comentar, pero yo quería hacer la calificación por jugador ahorita, si querés la hacemos, porque sí. creo que Galindo... Te, te rinde, porque te rinde y te, te aporta mucho en el, en el tema físico, pero te digo, o sea, a partir del cambio de que sacaron a Galindo, entra Renato Sequén, Renato Sequén le dio un dinamismo a la selección y eso que Sequén está tocado. O sea, eso te dice la calidad, la, la diferencia, ¿no? Alejandro Galindo, la diferencia lo que te aporta Alejandro Galindo, es que no sé de qué es lo que busca Atena, fíjate vos. Porque cuando a Marini lo ponía de centro delantero, entendías cuál era su función. Sí. Eh, hay que entender que Alejandro Galindo es un jugador grande y que con los años ha ido perdiendo principalmente velocidad y estado físico 
y sobre todo que siendo un jugador con un peso corporal grande, no estoy diciendo que sea gordo, sino él es grandote, le cuesta un poco más. Mira que no es titular en municipal. No, y Tena no lo sigue municipal. llevando y lo sigue manteniendo en la titularidad, a pesar de que lleva rato de no, de no rendir en los claro. equipos en que ha estado. Sí. O sea, a mí me gustaría más un medio campo tipo, o sea, ya, ya experimentando, ¿no? ya no te estoy diciendo yo el 11 de Tena, me gustaría un Corena, Sequén y arriba ponete a, a Chucho López como, como media punta y, y a ver qué sale. Por eso, yo creo que si Chucho, cuando lo cuatro, cambian a esta posición... Si juegas en línea de cuatro, puedes poner a Chucho por izquierda, a Mendelain por derecha, Corena y, y Sequén podría ser el otro, o Coca Castellanos con Corena más suelto o cualquiera. Si Corena lo nacionalizan, Corena va a jugar de titular. Sí. Y puedes, o puedes poner a otro volante por izquierda para, para tornear un poco más eh, y pones al Chucho López de delantero junto con Rubio Rubín. Esa podría ser la otra opción. Esa es una opción. Ajá. Es una opción. El problema es que Chucho no ha tenido gol. Esa es la única cosa que No, pero no necesitas. El segundo delantero está para acompañar. Armale, armale a Rubín y con eso Puede sea. ser como un 4-4-1-1, para tu idea. Eh, Exacto. Ajá. Esa, sería la, esa sería una idea. Obviamente Mendenline por afuera. El asunto es quién llega de volante por izquierda por a, para llegar. Ahí es donde, y precisamente ahí es donde el lateral te tiene que ayudar, pero es lo que no tenemos. Exacto. Ponete el cabellito extremo. Ponele el pie derecho así. Cabal, eh. No hay. Vemos cómo lo hacemos. No hay. Ya viste. No hay, hombre. Eso es lo difícil. Hicimos Eso el ejercicio difícil. ahí entre los semifinalistas del último torneo. Y para mí es Eric González. Vos decís el caballo, Pena dice el caballo, pero creo que hay que ver a Eric. Ha demostrado. Hay que ver a Eric. Ha demostrado no, el último yo, año. Mantengo, yo mantengo también la, la tela de duda, ¿eh? Mira vos, si Eric está. Eric y Eric está. González se reinventó porque Eric González no jugaba de lateral izquierdo. Sí. Ok. Sí, no jugaba de lateral no. izquierdo. Vino, se reinventó. Willy le encontró el espacio. Willy le encontró el espacio. Y lo convirtió en lateral izquierdo y le ha funcionado tremendamente. O otra opinión, vos fue random. Willy debería ser el próximo entrenador de la selección cuando se termine el proceso de tema. No deberíamos inventar. ¿Será? Desde hace ratos yo había pensado que él debía ser vos. Eso, eso sí no lo es sé. Es el más ganador, es el más ganador, ganador de ligas, bueno, con Iván. Pero, pero, la última vez que pasó eso con, 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 el, con el mismo entrenador más ganador de comunicaciones nos metió no, no, siete armenios. Pequeño, pero yo particularmente me decanto más por Willy que por Iván. Pues no, definitivamente. Sí. Yo también me voy más por Willy. Iván es buen entrenador, Ahora, pero yo sí creo que la federación... Yo, sé que an, an, yo pienso que antes de, de poner a Willy, darle unas clasecitas de, de, de Tena. Habría que darle unas clasecitas. Tena le tendría que dar unas clasecitas en, en el aspecto de, de la filosofía, porque creo que sí son al menos en estilo de juego, sí son muy distintos. Y hice un cambio tan abrupto, creo que sí afectaría. ¿Pero en qué crees que son diferentes? Willy es un jugador... Te voy a decir algo, ¿eh? Willy es un jugador, es un entrenador más ofensivo que Tena. Sí, es más ofensivo. Es más ofensivo. Es más ofensivo. Eso estoy de acuerdo. Es más ofensivo. El problema está en eso. Que al final de cuentas, si te das cuenta, el recorrido que hace Tena con el balón siempre depende mucho de lo que hagan sus centrales. A diferencia de Willy, que depende más del medio campo. Sí. Y depende mucho, por ejemplo, de, de jugadores como Corena. Sí, pero está, ya Entonces, está eso creo que va a ser de una idea un esencial, bastante. de una idea muy en esencial, vamos. Pero Willy tiene todas las, tiene todas las... No, argumentos tiene. Argumentos tiene sobra. No, no, ¿sabes por ejemplo, pensé? no como cuando estaban diciendo la, la mulada de que ah, Cardoso llegó a los rojos, mejor que lo lleguen a la selección. Sabes que yo pensé que yo pensé que Willy iba a ser el entrenador de la selección y no Tena en algún momento, pero cuando el presidente, cuando Gerardo dijo que iba a traer un entrenador extranjero. Pues obviamente se quedó el descarte. Pero si tanta es la insistencia con los entrenadores extranjeros, y qué mejor que un entrenador que te ha demostrado que es un buen entrenador. conoce la liga, todo. que sabe quién es Eso es algo todos es los jugadores, todo el, hasta la idiosincrasia del futbolista guatemalteco, el, el entrenador extranjero se sigue quejando de nosotros, de nuestra cultura. A nosotros nos pasó cuando tuvimos un par de entrenadores españoles, la queja era de cómo éramos nosotros culturalmente. Exacto. Era, era, que, era queja. Hasta el bolillo Gómez se fue a quejar. Y miramos que al bolillo lo tenemos bien criticado, pero el bolillo era el bolillo. O sea, no era cualquier... Pero, pero ahorita en Centroamérica sí no, no, no ha dado ni una, más allá con, con Panamá. Lo llevó al Mundial, ¿no? vos. Llegó al Mundial. Ya no, llegó no, al mundial. No. Lo que pasa es de que a nosotros no nos dio nada. 
todo lo contrario, nos vino a decir todo lo que en realidad pasa y que no nos gusta que nos digan. Es como el Tata Martino en México. Les fue a decir que eran una selección de segunda categoría y que, que dejaran de inventar, le dijo a la prensa. ¿Te acordás vos de las declaraciones del Tata? Ah, sí, los mató. Sí, los mató ahí. Que los, buenos, que los buenos y los top ya estaban contados y que eran los mismos desde hace 100 años y, y los demás eran complemento a vos. Sí, sí. A ver, Eric, ¿qué te parece ahora sí? Puntuación para cada uno de los jugadores, rápidamente. Del 1 al 10. Nicolás Hagen, del 1 al 10, ¿cuánto le das? Eh, Hagen, bastante solvente, lo normal que ha venido brindando. Yo le doy un, un 9, le doy a Hagen. Sí. Yo considero 9 sólido. 10 es portería cero, ¿no? Porque... Sí. De ahí en más estuvo muy puntual Nicolás Jaén, se notó, se, se nota que pues sí conoce el fútbol europeo, ¿no? Le ha servido su silla de Europa, no, no sufrió en este partido contra Islandia. Es evidente, un trayazo que era imposible de, de alcanzar fue el gol que, que le anotaron a, sí. a Nicolás George Hagen. José Carlos Pinto, ¿cuánto le das? Igual le doy nueve, el mejor jugador de, de toda la cancha para nosotros. Sí, para mí el mejor jugador del partido, uh -huh. concuerdo con vos, José Carlos Pinto. Sí. Creo que tiene su puesto ganado. Si, si hay un jugador que me, que me tenés que decir que tiene que ser inamovible en selección, ese es José Carlos Pinto. Y va con los, para canchones, mí, va con los canchones arriba y no le importa contra quién juegue. Sí, no, no, no. No, no, se, no se raja, no se raja, Pinto. Eso es, eso es de valorar. Eh, Kevin Ruiz, ¿cuánto le das? Me parece que tuvo un partido aceptable lo que jugó. Yo le doy un 7. Yo, yo también me voy por el 7, fíjate, no, no es por aquí llevarla de, de, de igual, pero uh -huh. es que sí, yo creo que Kevin Ruiz tampoco se equivocó mucho durante el partido. Hubo, tuvo una en puntual donde sí le ganan evidentemente la marca y termina atacando Hagen de manera salvadora. Creo que por eso se le podría bajar un 6.5, uh -huh. 6, pero de ahí en más estuvo muy puntual, por arriba no nos ganaron... Eh. A partir de que sea Kevin Ruiz... Y es que en general, gol, por eso entonces. te insisto, en general el partido de la selección fue correcto. Es, es lo que Tena busca y, y así es como jugamos. Esa es la propuesta de la selección. Sí. Ahora, va, Diego Santis, ¿cuánto le das? A mí me parece que Diego jugó un buen partido. Yo le doy un 7 y medio llegando a 8. ¿Le das 7 y medio a Diego Santis? ¿Vos? Mira, ¿No? yo tomando en cuenta la lesión eh, que jugó muy poco, que jugó muy poco, lo vi muy poco... Y tuvo por ahí, lo que sí le vi fue lo nervioso, y eso pues quiera que no, no, no nos va a afectar mucho si, si lo vemos más nervioso así. Yo le doy seis, le doy sí. seis porque para hacer, para hacer los primeros dos partidos de Selección Nacional de Guatemala tampoco lo hizo desastrosamente. He visto otros laterales que venían con cartelón aquí a, a hacer grandes papeles y terminaron. No, yo sí creo, serie. para mí no tuvo un partido incorrecto eh, el tema de los nervios, pero me parece que las intervenciones fueron puntuales. Podríamos decir Defensivamente estuvo de 10. Por eso, podríamos decir una palabra, sin mayor trascendencia, pero correcto. O sea, por eso Exacto. te digo yo que no, 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 me, no me pesa darle un 7. Un 7. Está bien, está bien, está bien. No, 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 sí, tampoco, tampoco vamos a hacer un escándalo si es un 7, un 6, la diferencia es un, es un punto. O sea, <ríe> ya si te digo, le hubiera dado un 4, ahí sí alegame. Sí. Ahí sí nos estamos pasando. Eh, José Morales. Eh, el caballo me parece que tuvo un partido aceptable también, pero sí le doy un 6.5, llegando a 7. También. Yo, yo le doy 7, aquí lo doy 7, si vos sí. le diste 7 a Santi, yo creo que le doy 7 a, sí. a Morales. Tomando en cuenta el perfil cambiado, ese que es otro doble sacrificio, sí. el gol al final de cuentas no, no es fruto de una excelente llegada de... De, de Islandia, donde pues el balón pasa primero en un centro por la banda derecha, luego el de, el eh, termina rebotando el balón, le toma el balón otro jugador islandés, manda un centro y un gol de tijereta que nadie se esperaba. Sí. O sea, es, yo creo que nadie se esperaba. Problema, ese gol. Por eso te insisto, es que el problema de jugar a perfil cambiado, porque tu perfil es tu perfil y tu cerebro trabaja en función de eso, y el caballo siempre va para adentro porque es derecho. O sea, él no puede ir hacia afuera porque no puede desbordar, tiene que frenar siempre. Es lo que le cuesta, precisamente el frenado. Ahora, en, en calidad de, de intercepciones, creo que estuvo muy bien, en cuestión de barridas, jugadas puntuales, le tocó marcar al hijo de Good Johnson, no sé si te recordás. Aydur Good Johnson, sí. Imagínate, y, y este cuatito está jugando, creo que está pronto por jugar la, 
la League One, no, no me recuerdo qué es lo que... Te, pero este compadre tiene cartel, ¿eh? Tiene cartel aquí. Te voy a decir aquí de una vez. Está actualmente en el, en el Lingby de la primera edición de Dinamarca. 21 años y se formó en el Real Madrid-Castilla. Por eso, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Entonces le, le tocó uno muy difícil. Yo, yo te insisto, no, no, no lo vi tampoco tan mal para el, para el cartel que trae este jugador, principalmente que ya ahorita ocho goles en esta temporada. Y con la selección islandesa, escucha el dato. 15 partidos, 5 goles. Con 21 años, sí. compadrito. Seguramente es el futuro de la selección de Islandia. O presente, vamos, seguramente eso es lo que sí. está viendo su técnico. Las eliminatorias europeas son una carnicería. Estás hablando de que es dos plazas nada más por grupos de cinco, me parece que son. O sea, no es fácil. No es fácil. Y estar anotando en esas, y estar anotando en eso es, es de un jugador de calidad. Es un jugador de calidad. Va por buen camino. Se está jugando en la Liga de Dinamarca a sus 21 años, formado en el Real Madrid Castilla. Eso es lo que me gusta del europeo y el sudamericano. Que tu ranking, que nada. Ocho grupos, todos contra todos, y el ranking sirve para conformar los grupos y se acabó. Eso, eso no lo vamos a ver nunca. Estamos acá, 40 y 41, pero ¿cuántos no juegan? Dos, va, tres. ¿Cuántos juegan al inicio? 38 podrían ser. 38, 38, sí. sí. Guadalupe, sí, ¿quién es el otro que no juega? Guadalupe eh, Martinica. Ajá. Guadalupe Martinica y. Uf, no sé, no se me tiene que ir el otro nombre, pero es otra colonia francesa. Mm. Estoy seguro que es otra colonia francesa. Haces seis grupos de seis, una charada así, y haces una carnicería, vamos, haces, luego haces el. Metes uno por grupo, el primero, algo así, a Guyana Francesa, dice. Guyana francesa. Pero bueno, francesa. es con Cacafa. ¿Cómo vas a mandar vos a México a jugar a San Kitts and Nevis, vamos? <risa> la gran chicas, sí, eso es otro rollo, esa cosa. Pero bueno, a ver, sigamos con las puntuaciones. Eh, Chava Estrada, de cambio ingreso, ¿cuánto le darías? Eh, a Chava me parece que también tuvo un partido correcto, le doy un 7 también. Sí. Yo creo que, mira, yo creo que el, el sobresaliente en la defensa fue Pinto. Claro. De ahí yo creo que, que en términos generales fueron Tanto un cierre Ruiz todo. como Chava tuvieron un rendimiento similar, o sea, no... ¿Y a Chaco qué, qué puntuación le das, por ejemplo, a Chaco Jiménez? A Chaco le doy un... Le doy un 6. Le doy un 6. Me parece que... Que entró dentro de las, de las condiciones que tiene pero yo creo que el Chaco no tiene opción para ganarse la titularidad de lateral derecho. Creo que sus mejores años ya pasaron. Eh, ha rendido últimamente, pero no sé, creo que, que, que no, tiene, no tiene el espacio para poder jugar a titular. Sí, para mí, yo concuerdo con el 6, ¿eh? concuerdo con el 6. Creo yo que junto con, con Diego Santis pues, tuvieron una actuación cumplidora y, y basta, ¿no? Cumplidora y basta, pero el problema es de que Diego Santis viene debutando sí. y Chaco ya viene con un proceso ya, ya armadito con Luis Fernando Tena. Es la única cosa que, que lo separa y que es una gran manera de medir el rendimiento de ambos. Mm. Castellanos, Coca Castellanos, puntaje. Coca lo normal, le doy un 8, me parece un jugador bastante, bastante regular. Muy regular, me, te, me atrevería a decirte que a nivel de pinto desde su posición es un jugador bastante regular, bastante cumplidor. A pesar de no contar con un gran físico, es un buen jugador, bien, bien posicionado. Lo que tiene Coca Castellano, salvando las distancias, me parece que es un jugador excesivamente inteligente. Se sabe posicionar, no tiene un gran físico, recupera pelotas, pero lo principal es que las distribuye bien. Eh, el jugar con Maco Domínguez le ayudó a liberarse un poquito. Maco Domínguez es un poco más posicional, más defensivo. Eh, pero Coca es un jugador correcto. Yo le doy siempre un 8 a Coca. Sí, yo, yo me voy por un 7.5 con Coca. Yo creo que no fue su mejor partido, pero la regularidad que ha mostrado con Selección Nacional de Guatemala es un punto a favor. Y principalmente porque creo que es, es el contención titular. El, de, los to, de todos los contenciones que hemos hablado, el, yo creo que el único que está 100% en Selección definitivamente es Castellanos. Es Castellanos uh -huh. el, el, el que sí te puedo asegurar, te lo firmo donde sea, que va a ser el más difícil que siente Luis Fernando Tena en la Selección Nacional de Guatemala. Sí. Marco Domínguez, segundo partido en la era de Luis Fernando Tena. ¿Cuánto le das de puntaje? 
Me parece que a pesar de la discusión que tenemos, no tuvo un mal partido. Aceptable, yo le doy un seis y medio, le doy yo a Marco. Seis y medio. Concuerdo, concuerdo con el seis y medio. Creo yo que al final de cuentas, Marco Domínguez, a ver, defensivamente estuvo muy bien. Sí, me claro. lo pones de central. De central me lo pones, te doy un ocho. Pero el problema es de que está como contención, vamos. Sí. Y, y necesita un poquito más ahí de, de soltura. Y muy correcto en algunas decisiones de, de Marco Domínguez que terminan afectando al equipo. Lo que hay que entender es, y Marco Domínguez lo debe saber, que no va a ser titular, pero es un jugador que te puede servir. O sea, necesitas un cambio para ir a tornear el juego y hacer una especie de tribote ahí defensivo. Exacto. Te sirve. Exacto. Vamos ganando 1-0 contra Jamaica. Minuto, Mete a Domínguez y cinco Y tenés que te están comiendo el medio campo, metes otro, otro volante defensivo. Exacto, exacto. Y creo que Domínguez puede cumplir esa función eh, de manera espectacular. Alejandro Galindo. Ojo con el partido de Galindo, ¿eh? Creo que tuvo la segunda más clara de Guate, pero eso no creo que lo salve. Sí, y Alejandro, sí, qué clara la tuvo también. No sé qué le pasa a Galindo. Eh, sí le doy un 6 para ser benevolente con Alejandro, porque me sí. parece que... Con, con, con el historial de Galindo, ¿va? por el historial de Galindo le damos el 6. O sea, yo, yo voy con el 6. 30 y pico. 32, 33 años creo que tiene Galindo. Sí, sí, vino jovencito a. Vino jovencito a vino Municipal, jovencito. que fue el primer equipo al que vino. 31 años. 31 años tiene Alejandro Galindo. Eh, sí, ya viene en su curva de descendimientos. Y Galindo sí, fue ya. campeón con todos. Campeón con todos. Galindo campeón con Pero Galindo su mejor época en la antigua, o sea, siempre fue... Sí. Ese sí, fue sí. Su, su, su prime en la antigua. Eh, los títulos antigüeños donde fue protagonista es, ese es el Alejandro Galindo, eh, recién venido a Colombia, no sé si lo tenés presente, eh, volaba cuando... Porque, ¿sabes qué pasó con Alejandro Galindo? Que se va a conocer en la selección, no en la liga. Jugaba en Colombia. Exacto. Se va a conocer Exacto. en la selección y volaba, un jugadorazo cuando vino y de ahí con el tiempo, no sé. Se va apagando, se va apagando, Galindo. Sí, yo, 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 yo concuerdo con eso, porque luego entra Renato Sequén y yo creo que el partido de Sequén es un 8 solo. Sí, sí, te iba a decir mí. un 7 y medio, 8 para Sequén también. Tuvo un buen partido. Porque yo creo que le come totalmente la, la, la tarea a Galindo en este partido, al menos en inmediatamente sustituido Galindo. Guatemala, vamos a ser honestos, Eric, en el segundo tiempo llegó más, jugó mejor que en el primer tiempo. Y los cambios estuvieron claros. Alejandro Galindo por Sequén y Chucho López se retrasa para jugar para más al medio campo eh, sí sí eso eso, para un... mí eso fue, fue un acierto total de Luis Fernando no, para mí el partido es de King no, es, no sé quién está, es un buen jugador y va a tener minutos tal vez no como titular más cuando se le requiera pero va a tener minutos muchos minutos como los ha venido teniendo y va a seguir teniéndolos sí es un jugador que, que como sustituto ha servido muchísimo y creo que faltó en la Liga de Naciones, por ejemplo, un jugador así como Renato Sequín para, para revulsivo y le perjudicó mucho a la selección guatemalteca. Cardosa entró por Castellanos. ¿Qué puntaje le das? Eh, creo que no tuvo mucha posibilidad de mostrarse. Eh, no, no le vi tanto contacto con el balón. Jugó relativamente no tanto tiempo. Yo le doy un 6 un para, para Cardosa. 6. 6 porque no, no desentonó más, no, no se mostró. No se mostró, creo yo, Cardosa, y eso es un punto que ciertamente no ayuda. Oscar Santis, ¿cuánto le das a Santis? Yo creo que este partido me gusta de Santis, pues no me gusta. No sé cómo es, eh, con Santis hay un amor-odio ahorita con el tema de que no puede ser que no te dé un pase. Sí, pero te insisto, Santis, cuando juega por afuera del lado derecho es cuando hace más daño. Ahí es donde es mejor, sí. donde se ve mejor que jugando de extremo por izquierda, porque ahí siempre Santis no tiene zurda. Y entonces sus enganches son siempre hacia adentro. Eh, pero me parece el partido de Santis de lo que conocemos. Yo le doy un 8 a Santis. Parece que tuvo 8 un, a Santis. Yo creo que tuvo un buen partido. Sí, no, no, tampoco fue un partido nefasto. No, no, yo, las yo acciones ofensivas y más importantes vinieron de los pies de Santis. Sí, Santis fue el que más... El, por eso te digo, es un amor-odio con Santis, porque Santis fue el que tuvo más, más chances y el que más estuvo tratando de llegar. Sí. El problema de que hay algunas que las pudo haber resuelto mejor, pero creo yo que es por lo mismo. E ese lado por izquierda no le conviene mucho a, a Oscar Santis. Exacto. Ahora, Esteban García fue el que entró de cambio por, por Oscar Santis. ¿Cuánto le das a Esteban? Yo igual a Esteban le doy... Esta vez me parece que ha sido el... 
vamos a decirlo así, ha sido el partido más difícil y el de más bajo nivel que le he visto a Esteban García desde que debutó en la división. No lo vi bien y a eso agregarle que no logró solventar con calidad la jugada de gol que le quedó, que era la... Exacto, era, tuvo dos. La jugada tuvo más dos, clara, la del cabezazo, era increíble. Yo a Esteban García igual le doy un seis para que no... Para que, gane para que no sea 5.5, yo 5.5 lo voy a dar porque ¿cómo fallas esa, hermano? Sí. ¿Cómo fallas esa? Es que era un cabezazo sencillo. Yo creo que como mínimo remata el arco, a vos ya si el arquero te la saca. Es exacto, otra exacto. Vos. Es que fue una jugada muy buena porque el centro, todos pensaban que iba a llegar al flaco, flaco se, se lleva la marca para llegar a Esteban solo y Esteban viene y hace... No, de verdad, era una buena jugada, vos. era una buena jugada y que no la concreten... Fíjate. <risa> es lo que me pone como la gran diablo. Pero vamos a ver, José Carlos Martínez, ¿qué puntaje le das? Para mí, un partido donde no le surtieron nada, no, pero no. para mí es un 6 tirando a 5.5. Igual 6, porque igual luchó a vos, igual pivoteó, igual fue arriba. Pero si Tuvo es... una, no sé a quién le dio una que la bajó y se la dio, creo que. Eh, no sé si fue a Galindo y que, y que la mandó a las nubes. Después no, pero no recuerdo bien la jugada. Su partido, pero una claro, es un goleador, pero. Pero no, no teníamos no. que ahí con él eh, tener un 9-9 como Rubio Rubín y como el Flaco. Eh, tenemos, dependemos mucho del, de, de que le surtan balones. Y no le surten. No, Mira, el Santos... sábado menos. O sea, primero que no tuvimos la pelota, vamos a empezar. Exacto. Y segundo, eh, los nueve goleadores son para jugar un poco más posicional, vamos, pero. Porque si vas a jugar a la contra, por ahí, por ahí buscas jugar con jugadores un poco más rápidos. Yo creo que Rubio Rubín en ese sentido supera al flaco. Sí. Es un jugador más rápido, el flaco es un jugador más posicional, vamos. Un, poco, un jugador más posicional. Exacto. En cambio, Rubio Rubín es un poquito, tiene un poquito más, puede salir al área, puede ir por fuera y te ayuda. En cambio, el flaco lo sacas del área y, y, y a pesar que técnicamente sí, siempre la limpia, la da bien. Y te, y, te, y te libera presiones, pero si lo sacas del área, lo aniquilas. Y si no le das pelota, el doble. Entonces, es complicado. Complicado partido para el flaco porque no, no para él, una directa, una clara, no se la dieron. Exacto. No se la dieron. Primero se la dieron a Esteban y a Cardosa, que Cardosa fue el otro que la mandó afuera. Ya me, ahorita me recordé, ya me recordé la jugada. Cardosa la mandó afuera. Entonces, sí. Cardosa también, como te... menos mal ya calificamos a Cardosa, porque si no, si le bajaba el puntaje, se lo <risa> que tuvo, pero bueno, eh, esos dos fueron los que fallaron, eh, de ahí no se surtieron más balones así, la de Galindo, y no hubieron más claras, no, no hubieron más claras, la de Cardosa, Esteban García y Galindo, esas fueron las, las tres, tres, las tres que tuvo Guate, y ninguna aprovechable, Darwin Lom, el cambio de, del flaco, ¿Cómo lo viste? Al menos. Y, y si sí, el flaco tuvo poco, Darwin Long casi nada. Exacto. Poco contacto con la pelota. Me parece que Darwin Long es el tercer delantero. Ya ni siquiera es el segundo, creo que es el tercero. El flaco Martínez eh, le, ya le ha ido superando por... Le ha ido superando por... Eh, tú, con el tiempo. Hay que entender una cosa. Primero el flaco Martínez es el nuevo titular de Municipal o uno de los nueve titulares de Municipal, y Darwin Loma estaba jugando en un equipo importante como Shela y decidió irse. Él debe entender que es más difícil jugar en otro equipo que jugar en Shela, a menos que vayas a Municipal de Comunicaciones. Jugar por abajo de Shela eh, es jodido. Entonces creo que Darwin Loma mmm, le va a costar más a partir de ahora. Ese cambio de equipo no lo veo positivo para él. Me parece que él es para jugar en... En especial con un equipo que está peleando el descenso. Eso, a mí me parece que Darwin Long es más para jugar a un equipo como Shell. O sea, considerando primero que es un jugador que viene del extranjero. Segundo, que es seleccionado nacional y que por momentos titular. Era el nueve que teníamos, pero no había otro. Cuando no estaba Rubio Rubín. Fue titular con Amarini en la selección que él lo, él lo encontró. Y él lo llevó a Shell. Y parece ser que no le gustó el ambiente, algo sucedió, no sé, tener la historia completa y tomó la decisión de irse a sufrir, a sufrir peleando el descenso y vas a tener más minutos probablemente, y... pero no sé. Yo sí. creo que hay gloria deportiva, hay cuestiones deportivas 
sin ver lo económico, hay cuestiones deportivas que deben de poner... Que superan. Ah, sí. O sea, bueno, puedes comparar jugar en Shela que jugar en otro equipo. Sí, no. Y la afición, lo que banca Shela. Todo lo que es el equipo y lo que significa. Y era el nueve titular de Shela. Sí, no, increíble lo que ha hecho Lop. Creo que pegó un retroceso y va a pegar sí. un retrocesón sí, sí, sí. en la selección matamalteca porque cuidadito con el Chepe Espinosa, Erika. Ahí va a ir creciendo el muchacho. También le puede ganar el puesto. Es que no es lo mismo jugar en un equipo protagonista. Eh, cuando vos jugás en un equipo protagonista, valga la redundancia, sos protagonista en los partidos. No solo en la consecución de títulos clasificados. Eh, sos en los partidos. O sea, Shela es un equipo Exacto. protagonista. Eh, donde tenés que rendir y donde el equipo te da las posibilidades de poder rendir. Y si rendiste, ven. Y si rendiste, Esa es la ven. cosa. Si rendiste, ven. No sé. A veces los jugadores toman decisiones erradas y no se entienden, ¿verdad? ¿Qué, qué se puede hacer? Vamos no con entiende. el último jugador mejor, Eric. Chuchito López. Para mí, un partido de 9. Sí. 8.9. Te iba a decir, uh, un 9 me parece el Chucho ofensivamente fue el mejor jugador del partido. Es el desequilibrio absoluto, alcanzó o, o no sé si ya alcanzó su mejor nivel eh, desde que vino a Guatemala. Las tres jugadas ofensivas las empieza armando Chucho López. Sí, y el doble caño que tiró, inolvidable también. Sí, hombre. Lástima, yo, yo lo que te digo, lástima que no hay nadie que acompañe a Chucho para que esa jugada termine mucho mejor. ¿Cuántos años tiene el Chucho? Chucho tiene 25, 26 años, creo yo. Está pleno. Es que el Chucho ya, ya está yendo hacia arriba. O sea, está, está a punto de alcanzar la madurez completa. 26 años tiene. Ya está en su punto. El Chucho va a tener de tres bien cuidados y todo a cinco años geniales a partir de ahorita. Porque, porque tiene que alcanzar, va a alcanzar su máximo nivel. Yo el Chucho López te voy a decir una cosa. No sé qué habrá pasado después de jugar en el América en Necaxa. Algo habría que conocer la historia un poco porque a veces podemos opinar. Pero la aspiración del Chucho López debería ser regresar a México. Ni siquiera ocupa sí. plaza de extranjero. Se me hace decir que el Chucho no puede jugar en Tijuana, sí. Veracruz. Y con el nivel que mostraron los cremas. Por eso, y con la selección. O sea, no estamos hablando de la América, ni de Chivas, ni de Tigres, porque es, es duro. Pero en un equipo de segunda categoría que es mejor que cualquier equipo de Guate, yo, por ejemplo, el Querétaro, uh -huh. yo creo que ahí puede rendir. Por eso, o sea, me parece también esa, de esas decisiones extrañas, vamos. O sea, entiendo que el Chucho se lesionó y que en Guatemala le abrieron las puertas, pero el, aspiracionalmente siempre debemos de pensar y siempre debemos de querer ir a más. El Un Chucho, cupo en MLS yo no lo vería descabellado. la MLS. El Chucho juega en comunicaciones en este momento el mejor equipo de Guatemala y ya jugó en Municipal que es el otro grande Exacto. y después de eso ¿qué hay? eso es lo que pasa por ahí dice, Ahora, mira, ahí dice la el... producción que dice que tiene la meta de irse pues ojalá, si el Chucho mantiene sí. ese nivel no tiene por qué estar jugando en Guatemala exacto no, si lo mantiene, porque es que esta fue una temporada espectacular, si sí. replica dicha temporada yo creo que está bien Está, está, crema, es para decir, se tiene que ir. Aunque yo como crema no quisiera que se fuera, pues, pero pensando en, sí, en el contexto Uno general, nunca quiere. En el contexto general de la, de la, de, para la selección principalmente, y porque es un jugador guatemalteco que te puede dar, eh, me parece que está para jugar afuera, ahorita. Ojalá que mantenga el nivel y que el representante y los equipos mexicanos, insisto, no tienen por qué ser los top. Pero si un, lo que vos decís, un Querétaro, un Atlas, ¿por qué no? O sea, esos equipos. Con, con la formación que tiene, tiene cartel sí. para irse a cualquier es equipo. Es que sí, fue un jugador formado en el fútbol mexicano. Eso no debe pasar desapercibido. Eso creo yo que es el factor fundamental. Pero bueno, Eric, hemos llegado a la conclusión, al tiempo. It's the time. For, It's time. <risa> es, es el tiempo para pa irnos. Y pues bueno, <risa> gracias. Ha sido un placer eh, hablar de esto. La verdad es que creo yo que en términos generales, un partido bastante positivo, ya lo decíamos, y creo que muchos jugadores alzaron la mano, otros la están por ahí escondiendo un poquito, entonces yo creo que, que poco a poco vamos viendo ya más jugadores, y como decías vos, Eric, las líneas cada vez más completas, y eso es algo siempre positivo. Eh. Eric, gracias por haber estado, y unas últimas palabras antes de despedirnos. Fabri, gracias, gracias por, por el espacio, y, y por otra semana más de platicar de nuestro amado fútbol guatemalteco, y 100% selección pero ya recordemos que dentro de cinco días arranca nuestra liga y, y pues siempre nos emociona, ¿no? 
un nuevo torneo. En el próximo una, episodio vamos a estar hablando que, que, que tan bien le vinieron los refuerzos a los rojos. ¿va? A ver, sí. a, el, el siguiente programa va a ser si Medina sí atajó o no atajó. Creo que la incógnita que, sí, la incógnita que tiene muchos ahorita. Es el favorito para repetir. Sí, no, definitivamente. Con la de más, con, más porque el equipo crema se reforzó donde debía. Con la llegada de Londoño y habrá que ver a, al central colombiano que vino, eh, pues parece tener las credenciales para jugar y de ahí el equipo está intacto, a menos que Iván invente sí. un poquito, pero la llegada de, de Londoño termina de fortalecer arriba con Anangonó y la posibilidad de que Corena ahora empiece a jugar como guatemalteco abre el otro espacio para extranjero. Bueno, bueno, está Karel Espino, que es el, el otro. Y te digo, Comunicaciones ni siquiera tiene completas las plazas de extranjeros de los cinco jugadores, no... Exacto. Los cinco de no hecho, nací, mucho los se critica cinco a veces a los capitalinos. Se critica mucho a los capitalinos, tanto Municipal como Comunicaciones, pero son los equipos, creo que están en segundo o tercer lugar de los que menos extranjeros tienen en su plantilla. Sí. Comunicaciones creo que en toda su plantilla tiene cinco o cuatro igual municipal. Comunicaciones, Equipos como Guastatoya tienen más, entre otros. Comunicaciones no usa los cinco espacios que da el reglamento para alinear de no nacidos. Juega, ahora va a jugar el colombiano. Juega Corena, Londoño y Anangono. Juan cuatro. Sí, y eso, y eso ya es por sí es correctísimo, ¿no? Porque también no se trata de no jugar sin extranjeros, no, no, pues no. te tienen que dar un plus. Sí. Yo creo que la regla 6-5, yo le bajaría todavía un poco a 7-4, podría ayudarnos un poco más. Pero fíjate vos que creo que el universo de jugadores para todo el fútbol guatemalteco no da para jugar con tanto guatemalteco nada más. Yo creo sí. que por ahí va también las decisiones de la liga. Exacto, exacto. Por cierto, bueno, hasta la temporada pasada el equipo con más extranjeros y ahora es el que tiene menos. Pero bueno, <ríe> si seguimos aquí nos alargamos. ¿eh? Sí es. Bueno, o otra hora, vamos, otra hora aquí, pero es lo bonito. Gracias, es lo Fabri. bonito que la plática surge. Gracias, es, Fabri, por, por otra semana. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Ahí estamos, Eric. Siempre un placer, un gusto. Y pues será hasta la próxima. Dios me los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Chao. Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.